1: Seitenaufprallschutz, Airbag, Sicherheitsgurt. Für Fahrer und Beifahrer von PKWs wurden schon viele Sicherheitsvorrichtungen entwickelt, um das Autofahren sicherer zu machen. Doch bei einem Unfall mit einem Fußgänger ist der völlig ungeschützt. Die Automobilindustrie versucht das zu ändern und entwickelt Technologien für den Fußgängerschutz. Darüber spreche ich nun mit Siegfried Brockmann. Er ist der Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Schönen guten Tag, Herr Brockmann. Schönen guten Tag. Herr Brockmann, ist der effektivste Fußgängerschutz nicht eigentlich der Gehweg? Die Autos fahren auf der Straße, die Fußgänger gehen auf dem Gehweg. Warum sollten Fußgänger im Straßenverkehr nun besser geschützt werden?
0: Ja, das ist jetzt schön gedacht. Dann müssten ja alle sozusagen immer nur rechtwinklig gehen und dann wäre die Welt in Ordnung. Das Problem ist aber natürlich, dass insbesondere Fußgänger schon mal auch auf die andere Straßenseite wollen. Und genau dann passieren halt die meisten Unfälle und ich kann es meistens nicht realisieren, dass die immer nur an Ampel geregelten Kreuzungen beispielsweise über die Straße gehen, weil Fußgehen eben eine anstrengende Tätigkeit ist und da will man nicht gerne einen halben Kilometer vorwärts, um dann irgendwann über eine Ampel zu kommen, sondern man versucht die Straße an anderer Stelle zu überqueren und das ist halt immer gefährlich und infolgedessen werden wir auch immer Fußgängerunfälle haben.
1: Wie können Fußgänger denn nun im Straßenverkehr effektiv geschützt werden?
0: Naja, ich meine, fangen wir mal mit den einfachsten Dingen an. Natürlich kann die Infrastruktur was tun, insbesondere wenn wir daran denken, dass wir ja ähm, eine ständig alternde Gesellschaft haben und dann dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, eher noch zunimmt, dann muss ich dafür sorgen, dass ich auch in kürzeren Intervallen an Straßen beispielsweise Mittelinseln baue oder vielleicht sogar einen durchgehenden Mittelstreifen, sodass man diese Straße dann eben in zwei Etappen gefahrloser überqueren kann, als wenn ich das in einem Stück machen müsste. Das heißt, also auch die Planer können ein ganzes Stück dazu beitragen, der Fußgänger selber natürlich auch, indem er aufmerksam ist und sich klar macht, mit welchen Geschwindigkeiten da ein Auto auf ihn zukommt. Und sie sprachen es an, natürlich die Automobilindustrie, die schon viel getan hat und auch einiges noch tun kann. Und das ist insbesondere im Bereich Fußgängererkennung. Der Fall, wo wir im Moment relativ weit fortgeschritten sind, das heißt Notbremssysteme, die einen Fußgänger sicher erkennen können, dann den Fahrer warnen und so der nichts tut, dann auch eine eigenständige Notbremsung einleiten.
1: Was halten Sie denn von Technologien wie zum Beispiel der dynamischen Motorhaube von Daimler oder dem Fußgänger-Airbag von Volvo?
0: Also über allem steht für mich die Geschwindigkeitsreduktion. Es ist also so, wenn, sagen wir mal, ein Auto fährt 50 und ich schaffe das durch ein effektives Notbremssystem, dieses Auto vor dem Aufprall auf 30 Stundenkilometer runterzubringen, dann wirkt das viel, viel mehr und viel, viel besser als jede aufstellende Haube und jeder Airbag. Das muss erstmal klar sein. Wenn wir aber davon reden, dass wir das zusätzlich haben, dann immer gerne, denn natürlich ist es so, dass äh, wenn der Fußgänger auf die Haube aufprallt, und diese weich ist, dass er dann erheblich größere Chancen hat zu überleben, als wenn da drunter dann direkt sich der Motorblock befindet, die Haube also nach unten gar nicht nachgeben kann. Mit dem Airbag ist es so, dass der natürlich nur bestimmte Fußgänger schützt, nämlich die, die lang genug sind, wenn sie denn sozusagen aufs Horn genommen werden, dann tatsächlich mit dem Kopf genau an der Stelle landen, wo der Airbag aufgeht. Das trifft für Kinder zum Beispiel grundsätzlich nicht zu.
1: Wie ist das denn im Verhältnis dann noch zum anderen Verkehrsteilnehmer wie dem Radfahrer? Werden die dadurch auch abgesichert oder würde das theoretisch eine Verschlimmerung bedeuten? Weil ein Aufprallunfall mit dem Fahrradfahrer unterscheidet sich doch schon von einem mit dem Fußgänger.
0: Unterscheidet sich sogar gravierend vom Fußgängerunfall. Verschlimmern würde es sich allerdings nicht. Was aber passiert ist, dass die Industrie zunehmend, nachdem jetzt die Arbeiten an dem Fußgängererkennungssystem äh, weitgehend abgeschlossen sind, sich dem Radfahrer zuwendet und für diesen dann ebenfalls Notbremssysteme entwickelt. Und wenn die weit fortgeschritten sind oder wären, äh, dann ist für den Radfahrer auch eine ganze Menge getan.
1: Sie haben es schon erwähnt, Geschwindigkeitsreduktion steht für Sie über allem. Das ist ja in der Politik gerade heiß diskutiert. In Großstädten soll es eine flächendeckende 30-Zone geben. Wäre das für Sie ein richtiger Schritt jetzt in die richtige Richtung?
0: Ja, da kochen jetzt viele ihr Süppchen auf wissenschaftlichen äh, Ergebnissen, die so nicht gemeint waren. Also die Grünen äh, nehmen das jetzt im Moment zum Anlass, sozusagen grundsätzlich überall Tempo 30 fahren zu wollen. Das war aber von der Wissenschaft ursprünglich nicht intendiert. Von der Wissenschaft war nur intendiert zu sagen, lass uns doch mal die Verhältnisse umdrehen. Da wo jetzt äh, Tempo äh, 30 ist, ist ja jetzt schon weit äh, ausgeschildert in Wohngebieten zum Beispiel, und da sagen wir einfach mal, die Schilder nehmen wir weg, sondern machen stattdessen Schilder dahin, wo man noch 50 fahren darf. Das würde in der Praxis eben gar nicht so wahnsinnig viel verändern. Es würde nur im Kopf, und da bin ich auch von überzeugt, eine ganze Menge verändern, weil dann nämlich klarer wird, dass Tempo 50 eigentlich eine Fußgänger- und Radfahrerunverträgliche Geschwindigkeit ist, die kann ich im Einzelfall anordnen, wenn ich große Straßen habe, wenn ich sehe, wie ich dann Fußgänger und Radfahrer dort einigermaßen sicher führe, weil ich ja auch Konkurrenzinteressen habe, beispielsweise Wirtschaftsverkehr, der ja irgendwie einigermaßen fließen muss. Es kommt also darauf an, nicht jetzt flächendeckend Tempo 30 in Städten zu machen, sondern die Verhältnisse umzudrehen. Regelgeschwindigkeit 30, Ausnahme 50.
1: Sagt Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer über Technologien zum Fußgängerschutz. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Automobil, jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.